0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1 de setembro, celebramos... Santa Beatriz da Silva Nossa Santa de hoje nasceu no norte da África Onde hoje fica o Marrocos No ano de 1424 Na cidade de Ceuta Seu pai era militar, comandante Isso fazia com que a família se mudasse constantemente Quando o pai estava junto com a família Numa missão em Toledo, na Espanha Ele morre ele tinha 66 anos na época. Logo em seguida, a família se muda para Portugal, para a cidade do interior, chamada Campo Maior. Uma prima de Santa Beatriz da Silva acaba se tornando rainha, se casou com um rei da Espanha. E Beatriz, junto com outras moças da família ou amigas dela, acabaram se mudando para Toledo, na Espanha. E Beatriz foi como uma dama de honra, fazer parte da grande corte, da rainha, da nobreza. E ela era muito bonita, então chamava muito a atenção. Os homens davam muito em cima dela, realmente. Ela, quando foi para Toledo, tinha 20 anos de idade. E, além de ser muito bonita, ela também era, desde criança, muito religiosa, de muita vida de oração. Os franciscanos exerceram muita importância na formação dela, com os franciscanos, por exemplo, ela aprendeu a ter muito amor pela Imaculada Conceição de Maria, isso quase 400 anos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, mas os franciscanos já tinham essa devoção já há muito tempo e isso tocava muito a sensibilidade espiritual, a piedade de Beatriz da Silva. Quando ela chega em Toledo, aos poucos... A rainha, que era chamada Isabel, prima dela, acaba ficando com muita inveja, com muito ciúme, porque acha que todas as atenções se voltam não para ela, que é a rainha, mas para Beatriz, sua prima. Tanto pela beleza física, como pela inteligência, pelas virtudes, pela educação. Era realmente uma mulher que chamava muito a atenção, a Beatriz, em todos os sentidos no sentido da beleza física, no sentido intelectual, no sentido moral, no sentido espiritual, em todos os sentidos. E a inveja, o ciúme de Isabel em relação a Beatriz chegou a tal ponto que certa vez ela levou Beatriz até um porão do palácio e colocou Beatriz trancada num caixão e... e deixou ela ali, simplesmente, por tempo ilimitado, com a certeza de que Beatriz iria morrer ali asfixiada. Beatriz, claro, passou muito mal ali dentro e já tinha certeza que ia morrer. E enquanto ela estava ali, ela ia oferecendo o sacrifício dela ao Cristo crucificado, que era outro elemento fundamental da espiritualidade dela, a união íntima com o Cristo crucificado, a paixão de Nosso Senhor. E ela foi se unindo à paixão do Cristo ali naquele sofrimento, se entregando. Ofereceu também aquilo pelo perdão da sua prima, que tinha feito aquilo com ela. Ela ofereceu também aquele sacrifício pela conversão, pela salvação da rainha. E quando ela já achou que não tinha mais jeito para aquela situação, Nossa Senhora Maria Imaculada aparece para ela e diz para ela que ela vai ser salva ali que ela realmente não vai morrer. E quando ela viu Nossa Senhora, Nossa Senhora se apresentou para ela com um hábito que tinha uns escapulários brancos e um manto azul celeste também cobrindo o escapulário. E em cima da cabeça de Nossa Senhora brilhavam doze estrelas, formando quase que como uma coroa. E aí Nossa Senhora diz para ela minha filha, vês os hábitos que eu trago Pois bem, no fim de três dias serás livre desta prisão e fundarás uma ordem religiosa em louvor à minha Conceição Imaculada. A partir de então, ela passou a não ter mais asfixia e, durante isso, um tio da rainha, Isabel, começa a sentir falta de Beatriz, pergunta para a rainha se ela sabe onde Beatriz estava a rainha Isabel ficou com muita raiva, levou o tio até o porão e abriu o caixão com a certeza de que quando abrisse, estaria lá o corpo morto de Beatriz. Na verdade, quando eles abrem o caixão, Beatriz está lá mais bela do que nunca, serena, tranquila, com o olhar luminoso. Beatriz sai do caixão, se ajoelha diante da rainha e pede a ela a autorização para voltar a Toledo, porque ela tinha tomado a decisão de abraçar a virgindade como estado de vida e entrar no mosteiro. Claro que a rainha ficou muito desconcertada, tinha ali uma testemunha, que era o seu tio, chamado Dom João de Menezes, e ele não tinha como negar, autorizou. Então Beatriz volta de fato para Toledo e lá em Toledo ela entra no mosteiro chamado Mosteiro de São Domingos, que era um mosteiro de vida contemplativa. E ali, de fato, ela dá muito testemunho de santidade. Realmente era uma coisa que alegrava as irmãs conviver com ela. Ela, embora viesse dessa experiência de vida na nobreza, nos palácios, uma vida de muito luxo, que também tinha muita vaidade e tudo mais, ela dava no mosteiro de... São Domingos, um testemunho muito forte de desprendimento total dos bens materiais, de realmente uma verdadeira pobreza, de obediência, de serviço e amor aos pobres, de oração, de recolhimento, era realmente uma monja muito virtuosa, exemplar. No fim das contas, Nossa Senhora aparece de novo para ela e agora para confirmar o chamado que ela tinha recebido lá quando ela estava no caixão, de que chegava a hora de ela fundar uma nova ordem religiosa. E aí ela pede autorização às suas superiores que concedem, e ela de fato funda uma nova ordem religiosa que seria chamada de monjas concepcionistas, ou a ordem das concepcionistas. Aí a gente percebe a influência dessa devoção franciscana, que marcou tanto a ela a devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria. E aí a Ordem foi fundada com três grandes pilares na espiritualidade. A devoção à Maria Imaculada, a uma união íntima, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e também uma profundíssima devoção, um profundíssimo amor à Santíssima Eucaristia. São os três grandes pilares dessa espiritualidade, desse carisma que agora começa a se revelar de uma forma mais clara. Ela é acompanhada por doze monjas, quem ajuda ela nesse processo de fundação, é a filha da sua prima, que fez tudo aquilo com ela, que também era chamada Isabel, inclusive se tornou rainha, era chamada de Rainha Isabel a Católica. E essa Isabel a Católica ajudou muito, no começo ali da Ordem das Concepcionistas, ela que doou um palácio para elas, que era o Palácio de Galeana, que era chamado, e esse palácio foi adaptado para se tornar um mosteiro Isabel a Católica ajudava na manutenção... naquilo que as irmãs precisavam para sobreviver... do ponto de vista material... e ali o mosteiro foi crescendo... e de fato, vivendo uma vida contemplativa muito intensa... foi se espalhando... ela, a Santa Beatriz da Silva... foi realmente uma grande fundadora... acompanhou o seu mosteiro com muito cuidado... foi uma grande formadora... foi uma grande fundadora de outros mosteiros também... A Isabel, a católica, a rainha, também ajudou muito na aprovação pontifícia, que aconteceu no ano de 1484. Então, a gente percebe que quando Santa Beatriz funda a Ordem das Concepcionistas... Ela já tinha 30 anos de vida religiosa, até Nossa Senhora aparecer de novo para ela e confirmar que agora é o momento de ela criar uma nova ordem. E ali ela se dedica, se consome, ela escolhe para as suas monjas o mesmo hábito que ela viu Nossa Senhora vestir naquela primeira aparição do caixão. Então as monges adotaram o hábito com escapulários brancos, com o manto azul celeste e passaram a ter uma vida contemplativa muito intensa, uma vida de intercessão, uma vida de intimidade com o Cristo crucificado, de aprofundamento da espiritualidade da Imaculada Conceição, de profundo ardor eucarístico, muitas horas de adoração eucarística dispensadas pela salvação das almas, pela igreja, enfim, uma vida religiosa que de fato rendeu muitos frutos. Aos poucos, mosteiros foram sendo fundados em outras cidades, em outros países. Ela não chegou a ver a sua ordem reconhecida definitivamente pelo Santo Padre, mas tinha certeza de que isso iria acontecer. E de fato aconteceu, como a gente falou, muito pela intervenção da Rainha Isabel, a Católica. Ela chegou a receber uma outra aparição de Nossa Senhora, em que Nossa Senhora disse a ela qual o dia em que ela iria morrer. Ela já estava muito doente, com 67 anos de idade, e Nossa Senhora diz para ela, minha filha, prepara-te que de hoje a 10 dias virás comigo para o paraíso. E aí ela pensa em todas as suas filhas espirituais, intercede por elas, aproveita muito esses últimos 10 dias para orientar as suas filhas espirituais, para estar com elas, para passar orientações gerais em relação à ordem. E... Depois que ela morre, ela morre no dia que Nossa Senhora de fato falou, dia 9 de agosto de 1491. E quando ela já estava morta realmente lá na cama, ela recebeu a visita de seis sacerdotes franciscanos, algumas monjas da própria ordem fundada por ela, algumas monjas da ordem de que ela participou durante 30 anos. Estavam lá as monjas do mosteiro de São Domingos. E uma das religiosas que estavam ali teve a ideia de descobrir o rosto de Santa Beatriz. E quando ela faz isso, ela tira o tecido que estava sobre o rosto dela. Eles todos presenciam um milagre, que era o rosto dela transfigurado. Uma luz muito forte saindo do rosto dela que parecia rejuvenescido, o um rosto muito sereno muito tranquilo, que emanava uma paz extraordinária. Então, como tinham muitas testemunhas ali, logo a notícia se espalhou e as pessoas passaram a ter a fundadora das concepcionistas como uma verdadeira santa. Embora sua beatificação só tenha ocorrido já no século XX, no ano de 1926, e a sua canonização aconteceu por meio do Papa Paulo VI, no ano de 1976. No Brasil, existem 18 mosteiros das concepcionistas. Elas chegaram ao Brasil em 1678, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, chegaram a Salvador, na Bahia. E hoje elas estão presentes, além desses estados, estão presentes em São Paulo, no Ceará, no Piauí, no Paraná. Ou seja, são vários mosteiros espalhados vivendo, aprofundando e disseminando, sendo resposta por meio desse carisma, um estilo de vida contemplativa, baseada naqueles três pilares, e elas são, de fato, monjas que vivem a sua vida religiosa procurando ser fiéis ao espírito da sua fundadora. Nos inspiremos na nossa santa de hoje, mais uma santa que nós conhecemos e que falava a nossa língua, falava português, e que tem uma história de vida muito bonita, muito mariana, muito devotada à Imaculada, que foi muito fiel aos desígnios divinos revelados a partir da Virgem Maria, e que, depois de 30 anos de vida religiosa, é obediente, humilde, de fundar uma nova ordem, sendo fiel à vontade de Deus e sendo uma monja profundamente exemplar e que se tornou educadora de outras monjas, especialmente a partir do seu testemunho e do seu exemplo. Nos esperemos, sigamos os seus passos na fidelidade à vontade de Deus na nossa própria vida. Santa Beatriz da Silva, rogai por nós.